0: Fala pessoal, Emanuel aqui, mais um Biomecast para nós aí, vamos conversar hoje nesse episódio muito interessante sobre pressão plantar, né? pressão plantar é uma temática muito discutida, muito importante dentro da saúde, dentro da performance, principalmente ligado aí à biomecânica clínica, à biomecânica do esporte, né? então vamos lá. Inclusive hoje teremos um convidado especial né, que vai vir falar com a gente, o grande amigo Renato Azevedo, né? depois ele se apresenta para nós, a gente conversa um pouco sobre ele, mas antes disso vamos iniciar aí entendendo o que é essa pressão plantar. Né? Bom, pressão plantar você tem que lembrar que é uma medida né, de pressão dentro da física, a gente sabe que dentro da mecânica que a pressão vai ser uh, uma divisão aí entre a força né, aplicada dividido sobre a área de aplicação. Então, vejam que a pressão plantar ela vai ser diretamente relacionada à força. Então, se, uma, se a força aumenta, a pressão aumenta. Se a força diminui, a pressão diminui. E inversamente proporcional à área. O que significa inversamente proporcional à área? Significa que se a área aumenta, a pressão diminui. Se a área diminui, a pressão aumenta. Certo? Então, a gente vai ter aí pressão plantar vai ser igual à força aplicada dividida sobre a área de aplicação. Bom, basicamente isso. Mas qual a importância para nós uh, dessa medida de pressão? Bom, a gente pode utilizar essa medida de pressão para ver quais, no caso da pressão plantar especificamente, quais são as regiões uh, do pé que estão sofrendo maiores cargas, maiores pressão durante alguma tarefa. Então, pode ser durante uma caminhada, né, que a gente vai ter inclusive durante a caminhada um padrão muito interessante uh, da pressão plantar, né, que vai ser aí o caminho do centro de pressão, que começa lá no calcanhar, depois vem para a parte mais lateral do pé, depois vai sair lá no dedão, né? Vai, então, se você seguir né, até a planta do pé de vocês, a gente percebe, né? Aquela região onde tem mais tecido, onde tem mais o chão assim, aqui lá, a gordurinha, é aquela região onde tem... Uh, ela foi evoluindo, né? A gente tem essa, esse formato exatamente por causa das pressões. Inclusive, as pressões, uh, a pressão plantar, ela vai causar, né? Uh, no pé, devido ao seu excesso de pressão muitas vezes, formato de calos, né, um formato de tecido mais uh, mais denso, certo? Ou seja, o tecido se adaptando a essas pressões. E ela é muito estudada a pressão na no meio do esporte, no meio da saúde. Eu vou trazer aqui, eu dividir basicamente para falar com vocês de alguns trabalhos que a gente vem fazendo. Vamos falar de situações na corrida, situações de obesidade, situações de envelhecimento, né, com perda de sensibilidade. E a gente finaliza falando de futebol um pouco, né, que, daí, que eu chamo o meu, meu grande amigo Renato aqui para conversar com a gente. Bom, começando com a corrida, né, porque é importante a gente falar corrida, tem que lembrar que dentro da corrida, uh, talvez a, a parte do corpo mais importante na corrida seja o pé. Certo? É a primeira parte que toca no solo, a gente já conversou disso quando a gente fala de força de reação do solo, então a gente sabe o quanto o pé está sofrendo ali. Se a gente pegar todos uh, os corredores, principalmente corredores de longa distância, a gente vai ver que eles são pessoas que uh, sofrem muitas vezes com os seus pés porque, um, porque uh, nunca prestou atenção, talvez aquelas pessoas, aqueles corredores que são mais bem orientados, até devam ter acompanhado o um Podólogo, vão ter um acompanhamento específico de um fisioterapeuta aí que vai dar atenção ao pé porque muitas vezes esse corredor sofre com bolhas porque está utilizando aí um tênis às vezes até um tênis que ele recebeu de um patrocinador ele tem que correr essa corrida com esse tênis então às vezes o tênis não é um tênis adequado para ele é um tênis que está mudando a pressão de um lado ah, é o uso de palmilha, é uma palmilha que não ficou adequada então, vai ter um, 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 grande, uh, um grande ramo né, para estudar a pressão plantar, principalmente na corrida, por, esses, por essas questões né, da importância que o pé tem para a corrida. E daí a gente vai ter aí a indústria do calçado, a, gente vai ter a indústria das palmilhas, que são muito importantes para diminuir né, as pressões em algumas regiões do pé. E a gente pode medir né, essa pressão, a gente mede a, essa pressão plantar utilizando ou uma plataforma de pressão no qual o pessoal pisa nessa plataforma descalço, a gente vê as regiões do pé que estão com mais pressão e que precisam de maior cuidado ou que de uma palmilha especial para aquela região ou preciso, né que é a parte que eu ainda mais gosto de uma intervenção com um exercício para tentar que a própria estrutura do pé uh, melhore a sua postura, melhore a, a sua uh, descarga de peso, né? consiga suportar melhor essas cargas e distribuir melhor essa pressão uh, por toda a área do pé. E também né, a importância daí de diferentes também do, do calçado. Esse, a gente vai ter, então, um, esse de ramo aí para estudar dentro do, do pé. Mas quando a gente fala do pé, a gente tem que lembrar ainda que existem diferentes tipos de pé, certo? Então a gente vai ter o pé plano, a gente vai ter o pé mais normal, a gente vai ter o pé calmo, certo? E esses diferentes posturas de pé a gente já sabe na literatura, hein, tem um trabalho super interessante aí, na clínica biomecânica Burns, esse é um trabalho antigo, já é de 2005 que na verdade faz uma relação hein, do tipo de pé com dores e pressão plantar então basicamente ele viu que a dor nos pés está relacionada com maiores picos de aplicação da pressão, que é uma coisa esperada então imagina aquela região do pé que tem mais pressão, vai ser uma região do pé que sente mais dor certo? E ele também viu que uh, as alterações posturais do pé, ou seja, se tem um pé cavo por exemplo, vai afetar os focais de magnitude de pressão. Tá? Então, imagine o um pé aí, e a gente, normalmente a gente consegue dividir o pé para ficar didaticamente mais, mais fácil de entender. Então, a parte anterior do pé, de onde vai pegar uh, a parte dos dedos, né, logo abaixo dos dedos, a gente vai chamar de antepé depois a região do meio do pé ele vai chamar de médio pé e a região mais do calcanhar ele vai chamar de retro pé. certo? e o pé cavo, por exemplo, normalmente é um pé que vai ter mais contato do antepé e do retropé então essas regiões, obviamente, eu tô, estou tô diminuindo a área de contato total do pé e estou aumentando as pressões nessas áreas do então, antepé e retropé e daí vai ser regiões aí que eu vou sentir maior pico de pressões e por isso maiores dores, certo? Bom, isso é envolvido com o tipo de pé. Mas quando a gente fala novamente da corrida, a gente sabe aí que uh, o fato de correr, né, se tu pegar uma pessoa e, e medir a pressão plantar dela antes da corrida, tu vai normalmente num no corredor, inclusive no corredor saudável, um cara que tem o pé normal, não tem alteração no do pé, uh, ele vai ter uma pressão bem distribuída, né? Então vai ter pressão no antepé, no médio pé, no retropé e no antepé. Entretanto, a gente sabe aí que após, por exemplo, corridas de longa distância, existe um aumento na pressão plantar na região das cabeças dos metatarsos, né, que é essa região do antepé. Então, imagine, após uma maratona, eu estou aumentando a pressão no antepé. Por que isso? Bom, a gente pode aí pensar várias formas, inclusive em questões de padrão de corrida, né, onde eu tenho aí um... um um estresse, né, um, um, um movimento repetitivo aí com a ponta dos pés que está fazendo aumentando, aumentar essa essa pressão aí no antepé. Quando eu estava na graduação ainda, né, quando eu fiz meu curso de fisioterapia lá na universidade federal do Pampa, em Uruguai, eu estudei junto com o um grupo de pesquisa de mecânica aplicada, entre outros estudos, um dos estudos foi a influência de uma corrida de, de longa distância né, na pressão plantar então a gente publicou esse artigo na, em 2014 na revista brasileira de ensino em bem humano né? inclusive foi um trabalho que foi premiado num simpósio de alimentação que é em Florianópolis uh, mas esse trabalho foi interessante que a gente fez o seguinte, a gente pegou uh, dois grupos de corredores então a gente pegou um grupo de corredor que era de meia maratona então eram corredores que foram correr uma corrida de 21 km, e pegamos também corredores de rústica, né, que correram uma corrida de 10 km. certo? O que, que a gente fez? A gente mediu a pressão plantar deles antes da corrida e após a corrida, cada um no seu grupo, certo? Então a gente fez essa divisão aí a gente mediu a pressão plantar antes e depois, dividiu o pé dessa pessoa, né, ou seja a pressão do pé dela na região do antepé médio pé e retro pé, e verificou se existia a primeira coisa que a gente viu Se existia diferença entre a perna preferida e não preferida E a gente verificou que não Que entre a perna preferida e não preferida Não teria diferença aí nenhum dos dois grupos Entretanto, quando a gente vai analisar o pré e pós-corrida A gente viu que Após a corrida Após a corrida Aquela grupo que correu uma rush Ou seja, correu 10 km Teve um aumento da pressão na região do antepé o que não foi encontrado no pessoal de 21 km da meia maratona por que será isso? Né? a gente ficou pensando por que será que aconteceu esse, esse resultado né? que a gente inclusive a gente esperava encontrar aumento da pressão naqueles que correram mais que são os de meia maratona mas não, a gente encontrou o um aumento de pressão naqueles que correram 10 km bom, aqueles que correram 10 km aumentaram a pressão do antepé uma das explicações que a gente acha que seja provável é aqueles que correm a rústica, que é uma coisa mais curta, acabam utilizando mais uma corrida de antepé, que é uma corrida uh, mais comum né, de se fazer. São corridas curtas né, que usam mais o antepé. E essas corridas mais longas, né, uh, por exemplo, de meia-maratona, maratonas, é muito comum os corredores utilizarem mais o retropé, então é uma corrida mais de retropé porque daí envolve uma questão de amortecimento aí que normalmente é os calçados têm mais retropé, tá? então é, é, é uma das hipóteses né, que ele tentou explicar. A é outra questão é de que o né, então o pessoal de rush que ele utiliza mais um TP e outra possibilidade que pode ser também é uma questão de uh, de experiência né de nível de treinamento daqui a pouco o pessoal da, de meia maratona era um pessoal que estava já uh, era mais treinado e, e o o impacto dessa corrida de meia maratona não impactou tanto assim os pés deles para fazer aumentar o a pressão, o que não aconteceu na rústica. Então eu sempre digo assim: né pode ser, a gente infelizmente não tem essa informação, mas o pessoal que foi correr a rústica, e se vocês prestar atenção, normalmente acontece isso. O pessoal que corre 10 km, muitas vezes é um pessoal que está treinando 7 km, está treinando 5. Então, é um pessoal que treina, né, sai pra correr na rua, aí, cinco, sete, oito, né, às vezes, aí, 5, 7, 8, né? podem daí aparece uma rústica, uma coisa de 10, e fala assim, Pô, vou tentar. Ele tenta botar isso como desafio pra ele. Então, ele tá realmente botando o seu corpo uma situação uh, de estresse bem maior do que ele tava treinando. E o um corredor que vai correr uma meia-maratona é um cara, normalmente, que tá treinando aí pra correr maratonas, pra correr o dobro disso. Então, ele já tava treinado pra ter o dobro... De estresse na estrutura do que ele realmente teve. Certo? Bom, depois disso, então a gente já viu aí a importância o impacto da da corrida na pressão plantar, a gente tem aí a influência, que também no é um trabalho que a gente desenvolveu lá em Guayana, a influência da obesidade infantil na pressão plantar. Então foi um trabalho também que, que é esse trabalho publicou na Clinical Biomechanics em 2014. E a gente viu aí que crianças obesas, de nível escolar, elas apresentam uma maior pressão plantar. E essa maior pressão plantar nas crianças obesas está relacionado a uma menor sensibilidade nos pés. interessante, porque a gente mediu lá a sensibilidade uh, no pé das crianças e depois a gente mediu a pressão plantar. E a gente viu que as crianças obesas, em todas as regiões do pé, elas apresentam uma maior pressão plantar, certo? Principalmente na região do retro pé. E a gente viu que uh, a sensibilidade então, dessas crianças obesas ela é diminuída comparada às crianças não obesas. Então a gente viu aí agora, a gente começa a pensar uma importância da sensibilidade dos pés para manter também a, a distribuição da pressão plantar. Então imagine que ah, não sentir, né, não estar recebendo informações somados sensoriais, meio que é nos receptores do pé, sobre a distribuição da sua pressão no pé. Ou seja, quando essa sensibilidade está diminuída, então teu sistema nervoso não está recebendo informações de sensibilidade para saber aonde está maior as pressões, eu acabo realmente largando mais pressão aí. A gente viu isso nas crianças obesas, mas a gente sabe que isso é muito comum e acontece, por exemplo, em situações de, de pessoas com pé diabético, né? Que o pé diabético causa essa neuropatia periférica, que faz diminuir a sensibilidade do pé. E isso faz com que aumente as pressões dessas regiões. Tá, então né, também é um resultado muito interessante. Depois disso, a gente acabou pensando, bom, vamos tentar ver o que, que acontece em idosos, né? Porque idosos, o que acontece com o idoso? O idoso ele perde a sensibilidade do pé já normalmente. Então, ao perder a sensibilidade do pé, a gente quer ver, bom, será que esse idoso que tem diminuição da sensibilidade plantar devido ao envelhecimento, não causado por uma neuropatia periférica. Será que, como que é a pressão plantar dele? Será que é uma coisa que muda realmente no dia? Se, ele, uh, se é um dia que está mais frio mais quente? Então a gente verificou aí a sensibilidade, a sensibilidade, desculpa, a pressão plantar em idosos durante uma caminhada. Então a gente fez eles caminhar e mediu 10 passos deles lá no... Uh, a pressão plantar e a gente viu que essa pressão plantar ela, e a gente mediu né, em diferentes dias, ela não muda nos diferentes dias, nem em diferentes situações assim, nem durante as 10 a, a, os 10 passos que a gente analisou, então ela é uma coisa muito firme também em idosos, né, ela também é, ela é uma ela, bom, ela é importante, mas que vai me dar essas informações de sensibilidade, de relações com a sensibilidade, para evitar uso para evitar caros, para evitar Uh, situações que possam causar uh, uh, dores nos pés dos idosos, mas é uma coisa que eu posso medir hoje que vai ser igual ao de amanhã, vai ser igual da que é quatro dias. Tá? Esse trabalho é um trabalho na mais técnico que a gente fez na na revista brasileira de reumatologia aí em 2015, né? Com foi o mestrado durante o meu também o, o professor Pedro Franco, certo? A gente também fez alguns trabalhos aí tentando comparar esse um trabalho em colaboração com a Universidade de Valência, né, na Espanha, com um grande amigo nosso que é o José Priego, e, nesse trabalho a gente verificou relações de pressão plantar e temperatura do pé durante uma corrida calçado e corrida descalço, né? Também então, um trabalho muito interessante que a gente fez, mostrando aí que não, não existe grandes mudanças na pressão plantar se tu tá calçado ou descalço, Uh, mas que após a corrida, né, após a corrida, acontece que nem a gente já tinha mostrado antes algumas mudanças né, na pressão uh, plantar, né, independente se está calçado ou descalço. Né. Também a gente então existe uma relação aí com a temperatura, né? Principalmente se tu está correndo com calçado, né? Então, imagina o calçado ele ele é mais fechado do que o descalço, obviamente e ele aumenta mais a temperatura uh, a, a, do corredor, né, da, daquela região do pé, principalmente na região do antepé e do médio pé, daqueles corredores que correram com calçado. Tá? Então é um trabalho que está na IMA 2015, é um trabalho interessante, mas uh, são trabalhos mais técnicos assim, uh, e que eu não gostaria de me estender muito neles, porque eu quero chamar aqui meu colega, grande amigo, Renato Azevedo. Renato, dá um oizão
1: para nós aí. Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Renato Azevedo e hoje eu convido o professor Emanuel, vou falar um pouquinho sobre uh, a pressão plantar no futebol e alguns uh, trabalhos que eu desenvolvi junto com o um grupo de pesquisa em neuromecânica aplicada aqui da Unipampa uruguaiana sobre essa temática.
0: Então, excelente. Bom, Renato, a gente fez junto esse trabalho aí, né? E tu já vem estudando a pressão plantar em atletas de futebol né, há algum tempo. Então, basicamente, fala aí o que que... Né, por que que estudar isso aí, né?
1: Certo, então, a pressão plantar no futebol tem sido investigada há bastante tempo já. Principalmente em atletas profissionais uh, e verificando normalmente o risco de lesão associada, principalmente o uso de chuteiras, diferentes formatos de travas e assim, assim por diante.
0: Show de bola, Renato. Renato, então, uh, a gente foi um trabalho junto, né, em, uh, né porque a gente estava junto e eu estava no mestrado, estava acabando a graduação em Uruguaiã, e a gente publicou, então, em 2017, na Fiscal Therapy Esporte, o trabalho que a gente mostra é a simetria da pressão plantar e risco né, de lesão por estresse em a, a, jovens futebolistas. Né? Uh, bom, eu quero que tu fale com nós, um Renato, dos teus trabalhos, né, que tu vem desenvolvendo desde esse aqui que a gente fez junto e depois eu sei que tu fez mestrado, tu trabalhou com isso também. Então, fica à vontade para falar um pouco sobre esses teus trabalhos, que eu acho super interessante para dar uma ideia para o pessoal.
1: Então, aqui o grupo de pesquisa, o que a gente decidiu fazer? Investigar um grupo diferente. Ao invés de investigar adultos, que comumente a literatura já apontava alguns dados, a gente acabou investigando jovens atletas. O porquê disso? Principalmente porque jovens atletas, muitos deles têm o objetivo de serem atletas profissionais. Porém, se um atleta júnior, juvenil um jovem atleta, né, acaba se lesionando muitas vezes e acaba se afastando da prática esportiva. Então, o que, que a gente decidiu investigar? Se uh, atletas de futebol, desde cedo, apresentavam risco de lesão uh, pela utilização principalmente de chuteira e também uh, por simplesmente praticar o futebol uh, e por estar exposto a várias tarefas, principalmente de corrida em linha reta e mudança de direção. Então, na minha graduação, no meu ITCC, eu acabei desenvolvendo uh, um trabalho sobre uh, pressão plantar uh, de maneira estática, então era uma avaliação estática, uh, onde a gente tinha dois grupos, uh, atletas de futebol, média de idade de 14, 15 anos, e um grupo controle, onde a gente não tinha uh, praticante de futebol. O que a gente achou como resultado? Que sim... Uh, atletas de futebol de maneira estática ou seja, uh, parado, simplesmente em cima do tapete de pressão plantar apresentavam maior pressão na região do quinto metatarso que é uma região bastante sensível e que uh, acomete vários jogadores profissionais inclusive uh, e é uma lesão que tem uma reincidência muito alta então é uma lesão bastante chata de uh, se tratar e de se desenvolver Inclusive, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, a Neymar já teve essa lesão uma ou duas vezes, certo? Então, ela é uma lesão normalmente causada por estresse, né? Ou seja, uso repetitivo da estrutura. Então a gente viu que simplesmente por praticar futebol, os atletas jovens já apresentavam maior pressão naquela região. Então, eles estão expostos a uma maior a maior risco de apresentar uma fratura do quinto mês tarde, por exemplo. Já no mestrado, eu acabei desenvolvendo um pouco mais essa ideia. Então, o que a gente acabou fazendo? Utilizando palmilhas de pressão plantar. Onde a gente acabou colocando elas dentro do, de tênis e uh, chuteiras dos praticantes de futebol. E de um grupo controle também, que eram uh, jovens que não uh, praticavam uh, futebol. E a gente acabou submetendo essas pessoas há algumas tarefas, como uh, salto vertical, corrida em linha reta e mudança de direção, que são as três principais ações do futebol. Certo? E a partir disso a gente acabava vendo uh, como é que era a descarga uh, de peso e como é que era a distribuição da pressão plantar nessas tarefas, e, nesses dois grupos. E o que, que a gente achou como resultado? Uh, basicamente o que a gente já esperava, que atletas de futebol, as jovens atletas, Uh, apresentavam de novo maior pressão plantar no quinto metatárcio se comparado com o grupo controle. Então parece que praticar futebol induz uh, a um maior risco de uh, lesão do quinto metatarso. E como a gente utilizou mais de um calçado, a gente utilizou chuteiras e tênis de corrida, a gente percebeu que uh, utilizar tênis de corrida pode ser uma estratégia interessante porque diminui a pressão plantar nessa região que a gente uh, tanto tem preocupação. Então, talvez uma estratégia interessante para diminuir o risco de lesão em jovens atletas, uh, seja uh, nos primeiros anos ali, uh, de base, né, uh, ao invés de se introduzir chuteiras, uh, eles possam utilizar tênis. Talvez não na prática habitual, ali naquela, no jogo formal, mas talvez em tarefas de corrida em linha reta, mudança de direção, salto vertical, uh, poderia se utilizar uh, tênis tentando atenuar um possível risco de lesão. Né? Então, uh, são esses dois trabalhos que a gente acabou desenvolvendo nos últimos anos e que uh, trazem alguns resultados interessantes, principalmente para jovens atletas.
0: Excelente, Renato. Muito obrigado, Renato, pela participação. Eu agradeço bastante aí. Certo, valeu.
1: Certo, então, da minha parte é isso. Abraço e obrigado pelo convite, Manuel
0: uh, Bom, pessoal, uh, depois dessa grande participação aí, né, um pouco dessas, uh, dessas, desses artigos que a gente está vendo aqui, dessas evidências dentro de plantar, eu digo para vocês que plantar é uma coisa super interessante de estudar, é uma aplicabilidade muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, que tenha somado para vocês alguma coisa, e a gente se vê daqui uns dias. Até a próxima e tchau!